0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도폭입니다. 최근 우크라이나군이 동부전선의 리만에서 걸목할 만한 엄청난 성과를 거두고 남부전선의 헤르손에서도 절반 이상의 지역을 장악했다는 놀라운 전과가 나온 이후 어째 한동안 추가 전과 소식이 들리고 있지 않습니다. 하지만 알고보니 이처럼 우크라이나군의 공세가 늦춰진 것은 지난 번 동부전선에서 너무 많은 러시아군 전차와 장갑차, 다연장 로켓과 전술차량 등의 장비들이 노획되고 있어 전투를 치르는 것보다 모두 합쳐 천대에 육박하는 이 엄청난 러시아군 장비들을 처리하고 10여개 경보병 부대를 모두 새로운 전차 여단과 기계화 여단으로 탈바꿈하기 위한 조치가 취해지고 있기 때문이라는 것이 밝혀졌는데요. 오죽하면 현재우크라이나군은 미국의 랜드리스를 능가하는 러시안 랜드리스가 자신들에게 누구보다 큰 힘이 되어주고 있다고 기뻐하고 있습니다. 최근에 하르키오 공세에서만 무려 4 2 0한대 신형 전차 6 3 7대 장갑차, 44문의 다연장 로켓 등으로 우크라이나군은 무려 세계 전차 여단을 완편할 수 있게 되어 현재 진행 중인 루안스크 전선에 대한 공세를 더욱 강화할 수 있게 되었기에 조만간 동부전선에서 더욱 굉장한 우크라이나군의 전과가 들려올 것이 기대되는 상황인데요. 이 같은 우크라이나군의 압승이 기대되는 이유는 단순히 장비의 질적, 양적 우위 때문만은 아닙니다. 최근 우크라이나군 제24 기기와 여단이 쿠팬스크 인근에서 전투를 치르던 중 러시아군의 대전차 공격에 대응해 얼마나 뛰어난 전투 능력을 보여주는지를 유감없이 보여주는 생생한 1인칭 영상이 공개되었는데요. 놀라운 점은 이들이 우크라이나 정규군도 아니고 예비군들이라는 것입니다. 이에 비해 믿을 수 없을 정도로 뒤떨어지는 전투 수행 능력을 보여주는 러시아군은 최근 어떻게든 우크라이나군에게 피해를 주기 위해 산발적인 반격을 가했지만 오히려 더욱 처참하게 깨지고 있는데요. 전선에서 발악을 하고 있는 러시아군의 상태와 더욱 전력이 강해질 우크라이나군이 앞으로 어떤 전과를 거두게 될 것인지 조심스레 예측해보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지시각 10월 5일 우크라이나군 당국자가 미국 러스트리트전날과 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면 앞으로 동부전선 우크라이나군의 규모가 더욱 거대하고 강력해질 것으로 보입니다. 지난 9월 초부터 파르키오즈의 발라클레야에서 대규모 공세를 시작한 이후 이주음을 탈환한 동부 우크라이나군이약 2주간의 폭풍과도 같았던 공세로 인해 엄청난 양의 러시아군 장비들을 노획했는데 그 수량이 얼마나 되는지 정확한 수치가 밝혀졌습니다. 이때의 전과로 인해 우크라이나군은 러시아군이 버리고 간 T-72B3 전차 및 T-80BV 전차, T-80BVM 전차, T-90A 전차 등으로 이뤄진 신형 전차들을 무려 421대나 노획했다고 하는데요. 거기에 더해 BTR 계열의 차륜형 장갑차는 무려 445대나 노획했고 BMP-2나 BMP-3 계열의 보병 전투 장갑차는 192대를 노획해 총 637대의 장갑차를 노획한 셈입니다. 뿐만 아니라 우크라이너군은 러시아군이 버리고 간 BM-21 다연장 로켓, 4 3 무대를 노획해 포병 활용마저 증강시킬 수 있게 되었고 우크라이나군에게서 엄청난 양의 152mm 포탄을 얻었다고 하는데요. 월스트리트 저널과 인터뷰를 진행한 포병 대대 지휘관은 지난 하르키오 전선에서 싸워온 자였는데 그는 이제 더 이상 러시아군은 화력에서 우크라이나군의 우위에 있지 않다고 자신있게 말했습니다. 그는 우크라이나군의 경우 입체 고속 기동전을 실시할 때 러시아군 포병 무대를 모두 초토화시켜 놓고 기동 무대를 투입했다고 하는데요. 이때 노획된 러시아군의 장비들은 거의 모든 장비가 약간 수리하는 것만으로도 전장에 투입할 수 있는 멀쩡한 것들이기에 금세 우크라이나군의 전력으로 탈바꿈 시킬 수 있다고 합니다. 오히려 우크라이나군 측에서는 장비의 질이 뛰어나지만 운용하는 데 있어 적지 않은 준비와 교육이 필요한 미국제 랜드리스 지 지원보다 국서련제 장비에 더 익숙한 우크라이나군이 당장 써먹을 수 있는 익숙한 장비들로 채워진 러시아 랜드리스가 더 쓸만하다는 재미있는 의견도 나오고 있는데요. 우크라이나 당국이 최근 밝힌 바에 따르면 현재 우크라이나군은 이 러시아제 장비들의 Z자를 지우고 우크라이나군의 표식인 십자 표시를 하고 도색 및 야전 수리 작업을 진행하고 있다고 합니다. 덕분에 그동안 장갑을 전혀 갖추지 못한 민간 SUV 차량에 중기관총을 장착해 러시아군과 싸워왔던 경보병 부대가 더욱 강력한 전차 여단 및 기계화 여단으로 재탄생하고 있는데요. 경보병 부대였던 이들 제25 공수 여단과 제95 공중강습 사단 예가 대대 그리고 영토 방위군 대대들인데 벌써 러시아군의 노획 장비를 지급받아 재편 작업이 마무리되는 중이라고 합니다. 그 결과. 10여개의 경보병 부대들이 현재 세계 전차 여단으로 완편되고 있어서 앞으로 동부전선 루안스크즈로 향하는 우크라이나군의 공세가 더욱 강력해질 전망인데요. 우크라이나군 당국에서 밝힌 바에 따르면 역시나 이 신규 전차 여단 및 기계화 여단들은 루안스크즈 공세에 나서게 될 것이며 그들 중 일부는 이미 크레미나 지역 공세에 투입되었다고 합니다. 리만을 탈환한 이후 도망가는 러시아군을 추격해 쫓아간 우크라이나군은 현재 크레미나를 세계 방면에서 포위해 둘러싸고 있으며, 탈환할 경우 세베르도네츠크마저 장악하는데 큰 도움을 받을 수 있는 리시차스크 방면으로도 우크라이나군의 공세가 가해지고 있습니다. 이 지역들뿐만 아니라 우크라이나군은 현재 마키우카, 크레키우카, 쿠팬스크 등을 공격하는 것은 물론 지도상으로는 표시되어 있지 않은 스바토우까지 공세를 퍼붓고 있다고 여러 오신트 정보통들은 전하고 있습니다. 우크라이나군은 드보르치나에서 쿠팬스크 보로바로 이어지는 오스킬강 동안에 방어진지를 형성하고 2가 공세를 위한 준비를 하고 있는데 이번에 신규 편성된 전차 여단 및 기계화 여단들이 가세할 경우 이전보다 더욱 위력적인 공세가 가능해질 전망입니다. 더 이상 전선 상황에 변수를 만들어낼 수 없는 러시아군은 이에 맞서 처절하지만 의미 없는 저항들을 이어가고 있는데요. 오히려 이 같은 저항을 시도하다가 우크라이나군에 의해 피해만 더 커지고 있는 상태입니다. 러시아군은 최근 우크라이나군의 크레미나 남서쪽에 있는 디브로바를 빼앗겼는데 이를 되찾기 위해 반격을 시도했지만 별다른 소식이 없는 것으로 보아 오신트 정보통들은 러시아군의 이 반격이 실패한 것으로 보고 있습니다. 우크라이나군은 리시차스크 지역에서 좀더 나아가 진격을 계속한 결과 현재 리시차스크 외곽에 도달했다고 하는데요. 현재 러시아군이 장악하고 있는 바흐무트 쪽에서는 반대로 러시아군이 우크라이나군을 밀어내기 위한 공세를 시작했지만 진격하지 못하고 있는 상태이며 도네츠크주와 인접한 아우디우카 마린카 지역에서도 러시아군이 공세에 나섰지만 그만 실패해 버리고 원래 위치로 태각한 상태입니다. 이 지역의 러시아군 진영에는 바그너 그룹 및 동북군 병력이 있지만 우크라이나군의 방어 요새가 워낙 견고하기에 공략이 어려웠던 것으로 보이는데요. 남부 해로선 전선에서는 스니후리오카와 데이비드 프리드 벨리카 올렉산드리오카 방면에서 우크라이나군이 다시 한번 공세를 시작해 러시아군이 재정비를 시도하기도 전에 다시 밀어버린 속셈입니다. 이전 영상에서 남부 전선에 스니후리오카마저 우크라이나군이 탈환했다고 말씀드린 바 있지만 이후 좀더 자세한 상황이 알려진 바에 따르면 이곳에서는 러시아군의 디휘 만 도주했을 뿐, 아직 잔여 병력들이 남아 위치를 고수하며 싸우고 있는 상태라고 합니다. 우크라이나군의 추가 공세에 맞서 러시아군은 스니 후리오카를 중심으로 헤르손 지역 방어선을 다시 편성해 필사적으로 저항하며 반격을 가하고 있지만 이들에게는 전투를 지속할 수 있게 해줄 예비대 병력이 없어 시간을 벌기 위한 러시아군의 의도는 좌절될 확률이 높은 상황입니다. 러시아군은 우크라이나군의 진격을 막아줄 자연적인 방병 역할을 해줄 수 있는 이 눌레츠 강마저 포기하고 달아났기 때문에 추가로 몰아칠 우크라이나군의 공세를 막을 방법이 없는 상태입니다. 더구나 이 지역에 남겨진 러시아군 방어부대들은 전력이 크게 약해지는 데다 갈수록 전선이 좁아져 적의 공격에 피격될 확률이 높아지는 반면 갈수록 전선을 넓게 사용할 수 있게 점령 구역이 늘어나고 있는 우크라이노군은 사거리가 불과 10에서 15km밖에 되지 않는 영포병대들이 활약하기에도 좋은 환경이 만들어지고 있습니다. 신노오신트 보도들에 의해 알려지는 바에 따르면 남부전선의 보급 거점인 멜리토폴 및 베르다스크 항구에 우크라이나군의 공세가 쏟아질 것이라고 하는데요. 이를 뒷받침할 만한 뚜렷한 증거는 없지만 멜리토폴에 쏟아지는 우크라이나군의 포격이 늘어났고 인근의 토크마크 지역에 배치되어 있던 S-300 방공 시스템이 우크라이나군의 포격에 의해 파괴되었기에 무시할 수만은 없는 정보입니다. 이렇게 될 경우 우크라이나군은 남부전선의 공격 범위를 동적으로 크게 � 피게 되며 머지않은 곳에 있는 마리오폴 전방에 병력을 배치할 수 있게 될 것이 예상됩니다. 전장에서 정찰 감시 능력과 상황 파악 능력이 크게 떨어지는 러시아군을 지원하기 위해 이란에서 제공한 샤히드 136 드론이 4 6기 주어졌지만 배치된 지 얼마나 지났다고 이중 절반 혹은 그 이상에 달하는 양이 벌써 우크라이나군의 방공 무기들과 전자전 시스템에 의해 격추되었다고 하는데요. 샤이드 136 드론은 최근 10월 초부터 5일 만에 6기나 되는 수량이 파괴되었다고 합니다. 현재 샤이드 136 드론은 최소 16기 이상이 파괴당했는데 그중 3기는 미그 19 전투기에게 격추당한 것이라고 합니다. 세계 최강의 오세드 스텔스 전투기라던 소요시틀을 사용하고서도 러시아군은 우크라이나군의 드론을 격추시키지 못했는데 반면 우크라이나군은 오래된 구형 전투기인 미그 19로 이런 제 드론을 색이나 짧은 시간 라에 격추시키다니 이번 전쟁을 통해 무기나 장비의 질도 중요하지만 이를 사용하는 병력의 숙련도와 훈련 상태가 훨씬 더 중요하다는 것을 새삼 깨닫게 됩니다. 오늘 군사독공 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.